0: Sucedeu um dia, verso 13 do livro de Jó, capítulo 1, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Verso 14. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16. Falava este ainda quando veio outro mensageiro e disse. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda o terceiro. Chegou e disse. Dividiram-se os cadeus em três bandos, deram sobre os camelos, primeiro levaram os bois, agora levaram as ovelhas, e agora estão levando os bois, primeiro as jumentas, as ovelhas, agora os camelos, e os levaram e os mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o quarto mensageiro e disse: Estando teus filhos, bebendo vinho, e comendo com as tuas filhas na casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Verso 21, e disse: No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos ler o verso 21 outra vez? Vocês podem ler juntos comigo o verso 21. Vamos lá? E disse, No... E no voltarei. Outra vez. E disse, No... Queridos, que fé é essa, hein? Que homem é esse? Que história fantástica para começar a Bíblia. Cronologicamente falando, do ponto de vista dos escritos, a Bíblia começa aqui. Embora cronologicamente falando, em termos de lógica da história, nós precisamos começar com o Salmo 90, né, que diz que de eternidade a eternidade... Deus sempre existiu. E aí vem a criação do homem, e depois a consumação dos séculos, e no meio do caminho está lá Jó. O livro mais antigo da Bíblia, Jó. Um livro enigmático. Diz os historiadores que todo grande sábio sempre leu o livro de Jó. E o que é que trata esse livro de Jó? A história de um homem que tinha uma fé sobrenatural. Um homem que tinha um jeito de viver que, às vezes, parece conto de fadas ou uma história qualquer. Diz a Bíblia que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E que não havia na terra nenhum homem ou mulher que era íntegro e temente a Deus como Jó. Jó era um homem que refletia tanto a glória de Deus, que certa vez, lá nos céus, os anjos de Deus se apresentaram a Deus, quem sabe para prestar contas, e entre os anjos de Deus, quem se apresenta? Satanás, porque a Bíblia diz que se Satanás quiser, até como anjo de luz, ele é capaz de se disfarçar, e ele se apresentou e nenhum anjo reconheceu que ali era Satanás, a não ser Deus. Deus olha para Satanás ali disfarçado como anjo e pergunta, de onde é que tu vens? Ele diz, eu venho lá de rodear a terra, de passear sobre a terra. Deus então chega para Satanás e fala, tens visto meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás fala para Deus, "Ah, oh como é claro é muito fácil Jó é temente a Deus Jó se desvia do mal Jó é íntegro, claro claro que Jó é isso porque o Senhor o cercou de bênçãos o Senhor o abençoou de todas as formas, diz a Bíblia no capítulo 1 que Jó era o homem mais abençoado da face da terra, Satanás ainda e vola para Deus é claro é claro, ele é um cara abençoado. Tudo que ele coloca a mão, o Senhor prospera. Ele é o homem mais rico da face da terra. Tem sete mil camelos, não sei quantas mil ovelhas. Tem dez filhos, sete homens, três mulheres. Deus chega para Satanás e fala: Não é por causa disso, não, é porque ele me ama. Satanás então disse: Duvido o Senhor deixar eu levar tudo que ele tem. Aí Deus disse: Então tá bom, trato feito, tá resolvido. Tudo que ele tem está nas tuas mãos, somente lhe poupe a vida, não toque na sua vida. Então você conhece a história, acabei de ler aqui. Estava o servo cuidando de dos do quê? Cuidando lá das jumentas e elas foram levadas, outro estava cuidando das ovelhas, e fogo do céu caiu, outro estava cuidando dos camelos, e os caldeus, os roubou e levou tudo, e para completar, nesse dia estava reunida toda a família de Jó, todos os filhos de Jó, reunidos na casa do primogênito, do mais velho, estavam festejando, estavam quem sabe se, se agraciando, porque eles eram prósperos e felizes, e do nada um vento caiu e destruiu tudo, Primeiro, o primeiro servo chega para Jó e conta o que aconteceu com os camelos o outro conta o que aconteceu com as ovelhas o outro já tinha contado o que tinha acontecido com as jumentas e chega o último e diz teus filhos todos morreram num só dia Jó perdeu tudo e o que a Bíblia diz a respeito de Jó? Em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Jó se levanta, rasga suas vestes, rapa sua cabeça e diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o, Sen o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé é essa, irmão? Hã? Que fé é essa? Porque às vezes a gente com dor de dente já... Eu não vou para a igreja de jeito nenhum, porque esse dente está doendo. Como é que pode, Deus, tu permite que o meu dente? Eu que não vou, que a minha unha do pé encravou. E Jó, irmão, perdeu dez filhos num dia só. Perdeu toda a riqueza num dia só. Como é que Jó conseguiu perder tudo? como é que um, um homem consegue, será que, como é que um homem como Jó irmãos, que deve ser o um modelo para todo cristão, perde tudo e ainda assim adora a Deus, perde tudo e ainda não blasfema contra Deus, é capaz de dizer, eu vim para esse mundo foi nu, quando eu vim para esse mundo eu não tinha bens, eu não tinha nada, quando a minha mãe me trouxe ao mundo, eu não tinha filhos, eu era careca, por isso raspei aqui a cabeça, nu voltarei. Satanás se apresenta outra vez diante de Deus e fala, assim: é, e Deus, <risos> e aí, capetão? Tomou aí, Raimundão, na cabeça? Hã? Presta atenção, ele é íntegro, rapaz, aí Satanás, é. <risos> Uma coisa é perder os filhos. Outra coisa é perder o dinheiro. Quero ver o que acontece quando ele perde a saúde. Mas você ainda está duvidando. Eu estou duvidando. O senhor tem, tem deu, deu uma saúde de ferro para esse homem? Nunca vi esse homem pegar nenhuma gripe? Esse homem não tem nem dor de dente. <risos> que homem é esse que o senhor deu? Saúde é essa? Ah, então, Deus diz o seguinte. Então, tá bom, vai lá. Pode pegar, em Todo o corpo dele, só não o mate. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Só não o mate. Olha o que diz, querido. A palavra de Deus, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, livro de Jó, versículo de número 7. Então saiu Satanás da, da presença do Senhor. Segunda vez que ele está lá. E feriu a Jó de tumores malignos. Uau! Desde a planta do pé. Desde a planta do pé. Tumor. Hum? Até o alto da cabeça. Olha o que diz o verso 8. Os tumores de Jó eram tantos que Jó sentado em cinza quem sabe em luto porque perderam os filhos perdeu tudo que tinha a Saúl tomou um caco para com ele raspar-se e a Bíblia diz que em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus que fé é essa irmão? Por que, que Jó é um homem tão diferenciado? Por que, que Jó conseguiu fazer isso? E muitas vezes nós, afligidos por pequenas mazelas ou grandes, porque só, só, só sabe a dor que está sentindo quem está passando por ela. Às vezes o momento triste do outro, você diz, como é que o cara está vivendo aquilo, não consegue? É, para você é fácil, mas para ele é difícil. Mas como é que um homem como Jó, conseguiu suportar todas as suas aflições e ainda ficar de pé e ainda vencer eu aprendi aqui no finalzinho da tarde alguns segredos sobre porque Jó continuou adorando a Deus Jó perdeu bens Jó perdeu família Jó perdeu a saúde irmão, eu vou falar um negócio para você, ó. quer ver mexer com qualquer ser humano, mexe com o que ele tem é ou não é? Mexe com o dinheirinho que ele tem. Mexe com 10 reais do bolso dele, fica doido. Nós vamos à guerra por causa de, de bens. Mas quer ver algo pior, é mexe com a família. Se quer ver alguém se desestruturar, é me... Eu conheço gente que se mexer com o dinheiro dele, nada vai acontecer, mas mexe com a família. Mexeu com a família. Tem gente que nem mexendo com a família... Se perde, mexa com a saúde. Mexa com a saúde. Quem é que não se abala com a enfermidade, irmão? Quem é que não fica triste com a enfermidade? Seja ela da alma, seja ela no corpo, seja na psique, quem é que não se abala com a, com a enfermidade? A enfermidade é um, é um problema que, que vem sobre a vida de alguém e afeta todo mundo que está ao redor. Jó perdeu os seus bens... Jó perdeu seus filhos, a sua família, Jó perdeu a saúde e ainda assim não perdeu a adoração a Deus. Eu quero aprender como Jó, eu quero ser alguém como Jó. E o segredo, qual é o segredo? Tudo começa no verso 3 do capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 3. O primeiro segredo está aqui. Diz a Bíblia no verso 3 que Jó possuía quantas ovelhas? Uau, sete mil ovelhas. Quantos camelos? Quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior entre todos os do que? Do Oriente. Ele era o cara do Oriente. Mas a Bíblia diz que Jó não tinha o seu coração apegado a essas coisas. Querido, o segredo para você aprender a suportar as aflições da vida é você saber guardar o lugar certo onde você deve pôr o seu coração. Diga-me onde está o teu tesouro que eu saberei onde estará o teu coração. Porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sabe por que Jó foi um homem que continuou de pé, mesmo diante de tamanha aflição, porque Jó não era apegado. Jó era um homem que sabia colocar corretamente o lugar onde guardar o seu coração. Jó era um homem que não estava apegado. Primeiro, não estava apegado a riquezas. Não estava apegado a bens não estava pegado ao poder, a Bíblia diz que ele era o maior entre todos, ele era o maior, não basta ele ter tanta riqueza, ele era o primeiro, ele era o maior entre todos, um homem de poder, um homem que era conhecido, todos o reverenciavam, não somente porque ele era temente a Deus, mas acima de tudo porque já tinha riquezas, e já tinha poder, mas a Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo, isso não o abalou, isso não o tirou do altar de adoração a Deus. Por quê, querido? Porque o coração de Jó não estava nas coisas materiais. O coração de Jó não estava na riqueza, o coração de Jó não estava nos bens, e o coração de Jó não estava no poder. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Irmão, você quer ver alguém se destruir, principalmente quando esse alguém é crente. Que aqui nessa igreja não tem não, mas tem uns crentes. E aí não tinha nada. Difícil. Começou a participar de umas campanhas. Vem na quarta-feira, quarta da vitória. Deus o abençoou, Deus dá uma bençãozinha. Tem gente que Deus não pode abençoar muito, porque se abençoar o cara cai. Sabia disso não. Aqui não tem. Não sei nem porque eu estou falando isso. Se Deus abençoar um pouquinho mais, o cara se perde. É impressionante, você quer conhecer alguém? Dê para ela dinheiro, dê para ela poder. Sabia disso? Não. Sim ou não? Irmão, é impressionante, parece que o poder e o dinheiro é um Raul-X do nosso coração. <risos> Sabe quando você está passando naquela máquina do Raul-X que sai, só o esqueleto, que vê tudo. Aliás, eu vou dizer um negócio para você, eu acho que... O dinheiro é um rao X, mas o poder é uma tomografia computadorizada. <risos> vê mais, vê lá, vai além. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? que muitas vezes Deus tem tantas bênçãos para derramar sobre nós, mas essas bênçãos não nos alcançam? Porque Deus sabe que o nosso coração ainda não está preparado para receber, porque é Deus rodar e a gente cair. É Deus dar e a gente... Jó era um cara que ele sabia lidar com o poder. Você sabe lidar com o poder que Deus tem te dado? Ô marido, você tem sabido lidar com o poder que Deus te deu para ser cabeça da tua casa? Ou você é um cabeção? Ô irmãzinha de Jesus, aqui ó, as mulheres. Você querida, irmã do céu, você sabe que Deus te deu um poder, um poder imensurável. Sai até raio laser dos teus dedos. <risos> o poder da direção. O maior poder que Deus deu para um homem, para uma mulher, foi o poder do quê? Da direção. Impressionante como as mulheres têm um raio de influência sobre os homens. Impressionante. Pergunta para a Eva. Eva comeu o fruto proibido. Como é que tu acha que ela chegou lá no Jardim do Éden? E aí, marido, come aí. Foi assim? jeitinho dela, não é? Bom dia, bem. E Adão, fala, Eva, o que, que você quer? Trouxe uma fruta nova para você. E ele comeu. Você tem sabido lidar, minha filha, com o poder que Deus lhe deu por natureza? Ops, oh, oh, você que trabalha, você que está sendo abençoado, quer seja homem ou mulher, você tem sabido lidar com os recursos que Deus lhe deu para administrar você tem sido um bom mordomo dos recursos que Deus confiou na sua mão o que você faz com aquilo que Deus está te dando é poder cuidado porque Satanás está o tempo todo de olho meu irmão Satanás está o tempo todo querendo nos tragar e às vezes nós estamos dando moleza por que nós estamos dando moleza? porque o nosso coração começa a se apegar nas coisas não tinha nada daqui a pouco tem uma bicicleta, se apega na bicicleta e aquela bicicleta e daqui a pouco Deus dá uma motinha e ele, uma motinha mas eu quero continuar com a bicicleta a minha velha bicicleta e daqui a pouco Deus abençoa um carrinho irmão do céu, eu me lembro que é a primeira vez que eu comprei um carro Raíldo não está aqui né Comprei um. O irmão queria vender aquele carro. Ai oh, meu Deus do céu. E às vezes tem homem que compra carro zero. O que, é que ele faz? Vou dormir no carro hoje. Esse pessoal é fogo, viu, rapaz? Olha a desgraça que eu não queria me livrar, irmão. Você vê como a gente é tonto. O que é que acha que tem nesse negócio? Não é não? E eu ficava meu primeiro carro. Sai daí agora. Vai-te embora. Ei, querido, presta atenção aqui, ó. Às vezes a gente se apega demais às coisas, sabia? Sim ou não? Sim ou não? É minha casa. A minha piscina. Você foi no dermatologista essa semana para entrar na minha piscina? Tem gente que dá carona para o irmão e já tem um álcool do lado. Eu sei que a gente tem que ser higiênico, né, irmão? Estou falando aqui de apego. Ah, pastor, como é que faz então? Então, eu, gente, agora você é um, um franciscano, vendo tudo. Não é isso também, irmão? é você achar o equilíbrio, você está entendendo? que há pessoas que não têm equilíbrio ou elas se apegam e defendem com unhas e dentes ou elas então desprezam tudo, não, o que Deus quer é o equilíbrio agora, eu fiquei pensando com meus botões, sabe? Eu estava aqui agora adorando a Deus e pensando na pregação. Fiquei pensando, Deus, como é que eu posso ensinar o povo a ter as coisas que o Senhor quer dar e não ser apegado? Como que a gente acha esse equilíbrio? E aí eu, eu pensei em, em duas frases, eu escrevi aqui rapidamente. Ó, por favor, vocês estão aqui, gente? Quem está aqui, diga amém. amém. Ó, eu escrevi aqui, ó, primeiro. Ó, Usufruir com responsabilidade. Sabe quando é que você pode achar o equilíbrio entre ter e não ser apegado? Você precisa aprender a usufruir com responsabilidade. O que é, que é usufruir com responsabilidade? Eu vou usar aquilo que Deus está me dando, mas eu vou usar responsavelmente. E o segundo segredo, você usufrui com responsabilidade, mas você também cuida com excelência. Você tem cuidado com a excelência daquilo que Deus tem te dado? Às vezes um par de sapatos, você cuida bem dele? Às vezes, uma camisa que você tem, que caiu o botão, você tem cuidado. Da sua bicicletinha, sei lá, vai lá para lavar a bichinha, não. Lá dá uma lavadinha nela. Tem gente que no carro nem carro lava, né? Não tem esse tópico aqui. Me ajuda aí, que senão o povo não vai prestar atenção em mim. Não é? Amém, gente. Jó não era uma pessoa apegada. Segunda coisa que eu quero falar aqui nessa noite, ó, por favor, aqui, esquece a luz. Capítulo 1, verso 10. Versículo 10, está o segundo segredo. No verso 10 do capítulo 1 do livro de Jó, chega-se a sua esposa. E ele diz assim, acaso, aliás, chega Satanás a Deus e diz, acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram sobre a terra, Satanás chega e contesta a Deus, dizendo, é claro que ele vai te adorar. Tu o cercaste com todos os seus bens? Jó não padece como os demais? Quero ver o Senhor permitir que eu leve tudo. Jó, então, perde todas as coisas. Inclusive, a sua saúde, mas olha o que diz, capítulo 2, versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre, mas no verso 10 do capítulo 2, ele responde, falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal. Olha que coisa interessante, irmão. O que o Jó está dizendo? Escuta, eu tenho recebido tudo que Deus tem me dado. Ele me cercou de todos os bens. Ele me cercou de maravilhosos filhos. Ele me cercou de coisas boas. Agora que as coisas ruins estão acontecendo comigo, eu vou blasfemar. Eu vou me indignar contra Deus. Olha o que, é que ele diz: Eu recebi o bem de Deus por acaso também não receberia o mal? Sabe o que é que Jó está dizendo, irmão? Sabe por que, que Jó tinha essa fé inabalável? Porque Jó sabe que acima de tudo, Deus está governando a nossa vida. Querido, o segredo para você adorar a Deus, mesmo diante das dificuldades, é você entender que acima dos nossos problemas, existe um Deus que governa, a nossa vida, olha o que diz capítulo 42, Jó capítulo 42, versículo de número 2 Jó capítulo 42 versículo 2 diz assim ó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o que igreja? frustrado, E querido presta atenção aqui ó, Deus tem o controle da nossa vida porque ele governa o universo a partir do seu trono você não tem como adorar Deus se você tiver seu coração apegado. Mas mesmo que você seja uma pessoa desapegada, você não tem como viver uma vida de adoração se você não entender que Deus tem o controle da sua vida sempre. Escuta, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Escuta, Deus não tem plano frustrado. Deus não tem, sabe o que isso quer dizer irmãos? Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Tudo que está acontecendo sobre a sua vida, mesmo que você não esteja gostando, Deus está acima de tudo e de todos e Ele governa. Ele sabe o que é bom para você, mesmo as injustiças que você passa, Deus está acima de tudo e de todos. Há um propósito de Deus. Jó sabia disso? Jó sabia que a perda dos seus bens e a perda dos seus filhos não era simplesmente ao acaso não era algo que aconteceu aleatoriamente não ele sabe o seguinte, olha eu não sei o que é que Deus está fazendo com isso eu não sei porque Deus está me permitindo passar por isso eu tenho sido fiel, eu tenho sido íntegro eu tenho buscado a Deus não sei porque Deus está fazendo essas coisas eu não sei o final da história mas uma coisa eu sei nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados Irmão, tudo muda quando você tem essa concepção. Se nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, e se Deus ele quer sempre te abençoar, entenda que essa mazela que você passa, essa dificuldade que você passa, não é o fim em si. Sabe por que a gente se desespera nas nossas aflições? É que a gente acha que as nossas aflições é o fim as nossas aflições não são um fim elas são apenas um meio é um mecanismo está é, no meio algo ainda vai se desenrolar ai pastor mas o senhor não sabe do que eu estou passando duvido que seja maior do que o que o Jó duvido duvido que o que você esteja vivendo seja maior do que o que Jó viveu o que, que Deus quer nos ensinar com isso? Jó chegou no limite irmão no limite do sofrimento de um ser humano Então, se o que você está vivendo, você está aqui hoje, vivendo uma aflição, você não perdeu dez filhos, não perdeu todos os seus bens, você não, não está com a saúde, então, meu filho, você é menos que Jó. Significa dizer que se Jó entende que os planos de Deus não podem ser frustrados, também os planos de Deus para a sua vida não se frustrarão. Você Precisa entender essa verdade. Ou seja, eu estou vivendo a maior guerra do inferno. Não tem problema. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará ao meu favor. Isso é fantástico, irmão. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto. Por que Jó continuava adorando a Deus mesmo diante dessa dificuldade? Foi o que ele fez. Eu é que não vou colocar meu coração apegado a essas coisas. Interessante, isto, né? Muito interessante. Eu tenho aprendido que até nas coisas mais legítimas da vida. Deus não quer que nós guardemos lá o nosso coração, sabia? Eu estou vivendo uma fase singular na minha vida, que é o apego com as minhas filhas. Mas até nos filhos que são legítimos, Deus não quer o nosso coração com apego maior do que o que eu possa me apegar com Ele. Cuidado para você não estar usando o seu filho como um instrumento de idolatria. Sabe o que é idolatrar? É colocar qualquer coisa no centro. Seu filho é mais importante que Deus, você está na idolatria. Deus permitiu que os dez... Irmão, preste atenção. Você já viu um pai ou uma mãe que perdeu um filho, querido? Hum? Isso é um trauma irreparável. Hum? agora imagina Jó que perdeu 10 no mesmo dia de maneira trágica imagina você fazer o velório 10 caixões hum? consegue imaginar? que loucura mas Jó diz no eu vim, no voltarei escuta, presta atenção aqui ó. até nas coisas mais legítimas da vida Deus quer que o nosso coração esteja nele sabe por quê? aprendam a verdade os filhos vêm mas os filhos vão eu conheço um monte de pai que não deixa o filho viver uma nova vida, que não deixa filho viver casamento, eu conheço banho que interfere no casamento do filho, aqui não tem, mas lá em São Carlos tem é engraçado eu, eu, eu já fiz aqui na igreja 27 casamentos esses 6, 7 anos, quase. Eu fico só observando, não é a noiva não. Além da noiva, eu fico observando a mãe e o pai. Fico só vendo. Tem mãe que vai... Tem pai que vai entregar a filha no altar, mãe que quando termina... Eu falei, meu Deus, é só um casamento. Eu acho que ela fica assustada, principalmente quando vai ficar só ela e o marido em casa, né? Quem é esse estranho que está aqui em casa? Quem é essa pessoa que eu não conheço? É engraçado que a Bíblia diz que o casamento é para sempre. Até que a morte os separe. Mas os filhos, eles terão que sair e farão nova família. Por exemplo, quando a Sarah tiver 34 anos, ela vai casar. Por que vocês riram? Não entendi. Né? Então, você tem que se preparar para isso, Kelly. Se prepare. Já pensou, irmão, eu fazendo o casamento da minha filha? Hum? Te, te imagina. O aconselhamento que eu vou ter com esse cara. Irmão. Irmão. <risos> 4210, para eu finalizar aqui, ó, 9 horas um minuto, 4210. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque que Jó continuava adorando a Deus, porque Jó não somente tinha o seu coração apegado, Jó não somente sabia que Deus governava acima de tudo e de todos, mas Jó tinha uma confiança inabalável em Deus. Jó sabia o seguinte, ó, o choro dura uma noite mas a alegria vem quando? Jó sabia disso. Presta atenção da confiança de Jó. Jó, quem sabe as pessoas falam assim, ô oh, Jó, mas Jó, por que tu não amaldiçoa esse Deus? Que a mulher dele falou isso para ele. A mulher dele falou isso para ele. Eu tenho certeza que lá dentro do coração de Jó Jó pensou assim, por que essa mulher não estava naquela ceia? Com, meu. <risos> não. Ele pensou, essa mulher devia estar lá no lugar do meu primogênito. <risos> então, as pessoas, a mulher do cara, falando assim, ô, ô amigo, morre logo. Tu tá raspando tuas feridas com caco, não tem mais cura isso. Morre logo. Amaldiçoa Deus e morre. Mas olha o que é que Jó fala para ela. Ô, ô mulher, você é louca, é? é eu, eu, ele queria falar isso faz tempo. Você é louca, mulher. Eu vou amaldiçoar Deus? Jó tinha uma confiança, irmão, que todos nós devemos ter. Querido, presta atenção aqui, ó. Salmo capítulo 30, não precisa abrir. Lê em casa o Salmo capítulo 30. O, o centro do Salmo 30 é, o choro pode durar um período de tempo. As lutas, elas vêm exatamente como as tempestades. Tem dia para a tempestade começar, mas tem dia também para a tempestade terminar. Você conhece alguma tempestade, irmão? Até essas que varreu agora o Caribe nesse ano, que destruiu tudo, tem dia para começar e tem dia para terminar. Querido, presta atenção aqui em nome de Jesus. Segura firme finca os teus pés, segura numa corda, acha alguma coisa para tu te segurar, te segura, sabe por quê? Essa tempestade que você está vivendo, ela tem dia e hora para terminar. Então, não deixe o diabo te influenciar, te dizendo, olha, decide, decide, faz isso, é isso que tu tem que fazer. Irmão, presta atenção, na tempestade ninguém toma decisão. Sabia disso? Só o tolo que toma decisão na hora da tempestade. Presta atenção, ó. é só você analisar. Toda vez que você está passando por uma dívida, você quer, a primeira coisa que você quer fazer é vender alguma coisa. Presta atenção, vender na hora da dívida é tolice. Você tem que esperar a primeira poeira sentar. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. É como falar na hora da raiva. Você já falou na hora da raiva? É a pior besteira do mundo. Você falar na hora da raiva, você arrepende. Se arrepende pro resto da vida. Você tem coisa que você falou na hora da raiva, que até hoje você está que nem um, um, uma vassourinha, um só que nos ca caquinho. Ai meu Deus, por que eu falei essa besteira? Meu Deus do céu. E de vez em quando você pensa que está tudo guardado daqui a pouco. Meu Deus, é de novo aquela bobagem. Para que eu falei aquilo? 20 anos se passaram e as coisas continuam iguais. Então, na hora da tempestade, meu irmão, o que, é que você deve fazer na hora da tempestade? Já, já expliquei para os irmãos aqui várias e várias vezes como é que a águia faz para poder transpor tempestade, não já expliquei? Já. Como é que a águia faz? Ela faz um cálculo, ela analisa, o que é que ela vê? Olha, essa tempestade dá para ultrapassar, então ela voa o mais alto que ela puder, o mais alto que ela puder para poder ultrapassar. Só que tem tempestade que está muito alta, ela também não é um condor que voa não sei quantos mil pés. Ela tem um limite, o ar se torna rarefeito para ela. Ela, ela, se eu subir um pouco mais eu vou morrer. Então, o que, é que ela faz? Eu vou contornar, vou dar uma volta nessa tempestade. Aí ela faz o cálculo, ela diz, assim, meu Deus do céu, é muito, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho jeito, eu vou ter que atravessar essa tempestade. Sabe o que ela faz, querido? Ela fixa forte as suas asas ela abre o mais forte que ela puder e ela resiste, e ela resiste, e ela resiste até o fim, porque ela sabe que a tempestade vai passar, essa é o que você tem que fazer irmão, isso é o que você tem que fazer, finca o teu joelho no chão, você diz assim, daqui não saio daqui, ninguém me tira, eu vou arranjar aqui, fura aqui uma broca, bro, broca aqui, põe um parafuso aqui, que ninguém me tira daqui, e a tempestade, você não sai do joelho no chão, porque lá é o teu lugar, uma hora ela vai passar, e quando a tempestade passar, tu vai se levantar e tu vai fazer o quê? Louvar a Deus, agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, Agora, se eu estou falando a verdade, vamos ler o 42 a partir do verso de número 12. Vamos lá, a partir do verso 12 para finalizar. Olha o que diz, verso 12: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, <risos> porque ele veio até quantas mil ovelhas? 14. O cara tinha sete, agora derrodei, então vou te dar 14. Seis mil camelos, ele tinha 3 mil 6 mil jumentas, juntas de boi e de jumentas Aliás, mil ele tinha 500 Verso 13, também teve outros quantos filhos? Três filhas Deus é um Deus de restituição, irmão Hã? Vamos continuar lendo Verso 14 Chamou o nome da primeira Olha, escuta, para atenção Chamou o nome da primeira de quê? Gemina, que nome lindo, irmão. Ele só não tinha muita inspiração, né? Gemina, vai ali comprar o pão, fica feio, né? Gemina, a pessoa mina na escola, Gemina, presente. Quesia tá bom, não dá, não? Eu botei um acento ali, porque é quesia, como está escrito ali. E o da terceira, é quem? Querem! A PUC, querem! Cada nome desse tem um significado. Eu não estudei hoje para trazer para você, não dá certo. Verso 15: Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de quem? De Jó. A Bíblia não diz, mas eu acho que as meninas eram meio... as primeiras lá, não eram. Porque elas não. Não diz. Eu estou dizendo de mim mesmo, mas eu acho, não é? E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Nunca tinha acontecido na história da humanidade. Você sabe que no sistema feudal, é homem que acabou em ponto final. É machismo até o, o último. Jó diz o seguinte, as minhas meninas também vão ter direito à herança. Vou dar terra para elas. Verso 16. Depois disso, viveu quanto tempo, Jó? Olha aí, irmão. E quem sabe Jó, não é não? Jó passando pela tribulação, é meu Deus do céu. Se eu tivesse ouvido aquela minha mulher, amaldiçoa Deus e morre. O cara ia deixar de viver um século e meio. Entendeu? E caso ele deixar de viver coisa boa na vida. Que pô, você sabe, para fazer filho, né? Dez. Entendeu? Sete mil ovelhas ele tinha agora. Hã? Deus é bom, irmãos. Ei, querido, presta atenção. Deus tem coisa maravilhosa para você. Vamos continuar lendo aqui. Vamos lá. Olha o que diz o verso 16. Verso 16. Eu gosto do verso 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus e viu seus filhos e, e os filhos dos seus filhos até até que geração? Não vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o cálculo? Filho. Terceira geração. Quarta geração. Esse, irmão, Hã? que benção, já pensou, ei menino, vamos caminhar, o que vovô, deixa eu te contar a história, do dia que Satanás tentou, acabar comigo, tinha história para contar para os netos, e até para os tataranetos, e nós estamos aqui hoje irmão, escuta, 3.500 anos depois, contando a história, agora vamos finalizar com o verso 17, o verso 17 diz assim, então, Finalmente o que? Morreu Jó. E morreu como? De velhice. E farto de dias, irmão. Você está entendendo? Farto de dias. O que é, que é farto de dias, irmão? Bem demais. Bem demais. Jó morreu bem. Sem dar preocupação para ninguém. Aquele negócio, entendeu? Jó morreu bem demais. Não deu preocupação para os filhos. Eu Tinha aquela aposentadoria dele boa, não ficou dependendo do filho. aquele negócio bom, quem sabe viajando por todo o Oriente, com a netarada, com os tataranetos, sem dar preocupação. Não foi asilo, não. Morreu, foi farto de dias. Por quê? Porque ele superou as aflições. Meu Deus do céu, bati muito forte. Então, querido, não se apegue. não apegue seu coração a outras coisas, saiba que Deus é um governante, e entenda o melhor de tudo, o que você está vivendo não é o fim, Deus tem coisas melhores e maiores. Vamos ficar de pé, só para a gente encerrar aqui com oração, vamos cantar de novo aquela canção lá, para a gente ir para a nossa casa, já oramos aqui no altar, já fomos abençoados, eu acho que essa canção é a canção do ano aqui, da Igreja do Nazareno, né? De quem é essa canção? Não, senhora, é da nossa igreja.